0: Oizinho, gente! Sejam bem-vindos ao Novo Paradigma.online. Eu estou aqui para trazer para vocês informações super importantes. São temas, assim, extremamente polêmicos. Eu estou procurando todas as redes sociais, na verdade, para estar tá explicando isso para vocês. Nós já temos um site, o Novo Paradigma.online, que fala sobre o santo grau da ciência e da espiritualidade. Uma pictografia que é arqueológica, que carrega números fixos, e que através desses números fixos é, que essa pictografia tem e que parece um cálice, um candelabro, uma árvore, etc e tal, vem então estes números fixos e nas tais cordas né, deste elemento, dessa pictografia, explicar então cosmogonia, ou seja, a base de nascimento do nosso universo. Ok? Já entendida esta forma de perceptiva desde antes, desde antes de Noé, é sendo esse candelabro o próprio cálice carregado por Jesus, junto com esses números fixos né? e esse entendimento trigonométrico da coisa, e a tal taça da deusa Ísis, de um Egito ao qual a própria Bíblia descreve, ou seja, o Egito que destruiu esse verbo e esse entendimento dos céus. O mais legal é que os filósofos da natureza conheciam profundamente esta trigonometria e este objeto, ao qual Aristóteles vem e acaba, então, corrompendo a sua perceptiva na sua falsa metafísica e classificação, na sua classificação, na verdade, metafísica, ou da primeira filosofia, através da sua tal tábua aristotérica, e que Hilli, um autor aí, Giovanni Hilli, um autor de pouco tempo, de Milão, também conhecia esse objeto, e por isso que traz à tona a a condição de compreensão desses problemas aristotélicos e que também são problemas né, é, neoplatônicos e que alimentam hoje mundialmente tanto uma hermética que é responsável aí por criar na perceptiva ou dar né, por perceptiva a, a condição de se criar né, por seguidores é, o próprio homem em si, o ser em si do homem, Então tem esse problema na hermética, tão quanto um problema na própria ciência, e atual, tá? uma ciência que sempre foi, na verdade, das migalhas e pelas metades, e já reclamada há muito tempo na própria arqueologia dos fatos. A Academia de Mercene, por exemplo, de Descartes, que Descartes participou, Galileu, reclamava, então, essa condição e depois desta Academia de Descartes e tal, vem, então, já na época do Iluminismo, vem Hegel resgatar, né, através da fenomenologia do espírito, através de várias obras, essa mesma arqueologia, explicando, então, aí o problema da Osia, que é a própria classificação dessa substância última do universo e compreensão do mesmo. Aristóteles se baseia para fazer crescer né, a nossa ciência atual da relatividade, que hoje é chamada de relatividade geral, como leitura física do universo. Então Aristóteles, que é o pai da relatividade, vai, vamos dizer assim, tá? ele se baseia em Parmênides e se baseia em Exildo para determinar que o universo nasceu do nada. Né? Então, o universo na física, na ciência, é tão misterioso quanto a própria religião e a própria hermética falando de Deus. Ok? Então, o santo grau da ciência e da espiritualidade ele vem abrir em um novo paradigma.online essas perceptivas, tá? E a gente vai estar tá aqui no nosso canal do podcast também para trazer essas informações para vocês mundialmente se acreditava que Euclides era plano. Por quê? Porque até 2011, a nossa ciência da relatividade não conseguia definir o quinto axioma euclidiano que regressa ao primeiro. Ele se curva ao primeiro dos cinco axiomas de Euclides. E quem prova isso? angularmente, trigonometricamente este signo arqueológico carregado por Jesus Cristo que é o próprio cálice candelabro ao mesmo tempo na sua pictografia, no seu desenho e também árvore e que não tem nada a ver com essa cabalá é, kundalini é, colorida, mística que também serve para corromper esta arqueologia dos fatos o um entendimento deste objeto e que, descrevendo o nosso universo, faz com que o homem compreenda aonde ele está realmente situado, quem é ele, como. Outra coisa super importante de entender, e atualmente no nosso século XXI, é que a teoria das cordas, a metafísica e a quântica, sempre existiram como conhecimento profundo da, ar, da própria arqueologia. E quem prova isso? Esse santo grau da espiritualidade da ciência, por incrível que pareça. E a sua trigonometria, que é conhecida profundamente por Euclides, que nunca foi plano, e até 2011 aí, e o porquê né, das coisas, de alguma forma. O nosso universo é causalista. O próprio Apocalipse, na perceptiva bíblica, ele é métrico, com este signo arqueológico candelabro, ao qual está descrito dentro da própria obra, dentro da própria, do próprio manuscrito e que é bíblico, tá? Esse objeto ele vem também descrito em várias outras obras da arqueologia, como por exemplo, em Krishna, falando com Arjuna, quando ele se utiliza do termo cisterna abundante, mas o, o termo cisterna abundante, ou a flor de lótus de oito pontas, da mesma forma que o termo candelabro ou árvore são termos alegóricos para ocultar o entendimento desse objeto, ok? O candelabro sem números, né? por exemplo, são mesas da corrupção sobre esse objeto. E o candelabro sem números nasce da mesa de Moisés e por isso que Moisés em Hebreus é repudiado, ok? pelos próprios hebreus, pela, pela, pela própria obra Hebreus da Bíblia que não o aceita como sacerdócio. Paulo apóstolo Jesus Cristo, em várias frentes, debatem com estes fariseus sobre este problema e, e na época. Lembrando que esses fariseus eles nascem, na verdade de uma perceptiva parmênica uníssona e monoteísta. Né? e que vem então a se chamar de alguma forma, vem a tomar uma linha, uma ideia judaica, ok? Corrompendo, é, tendo como pai Moisés da mesa e corrompendo o entendimento desta pedra angular deixada de esquina, tá? Por isso que a negação de Jesus é de alguma forma importante, porque não conhecendo o Filho do Homem na né? história dialética, Jesus e a sua verdadeira luta e né, numa ordem cristã não corrompida também, porque a ordem papal cristã também corrompe fazendo desse cálice misterioso e cheio de ouro, é realmente perceber as incongruências desses ritos e rituais, né? E dessa tentativa de se alcançar Deus, essa ousia, esse elemento, né? está acima de todo homem e se manifesta também independente no nosso universo, porque o nosso universo é vivo e compreendê-lo, ok? Então essa, e essas, esses pontos são extremamente importantes para verdadeiras reformas mundiais hoje e também no que concerne essa, nova, essa ideia da teoria das cordas metafísica e quântica baseada na incerteza de Heisenberg que está se tornando tão mística quanto tão mística, tão misteriosa, fazendo ainda de Tesla, por exemplo, mistério. Né? É, essas são as chaves, né? são chaves de suma importância para se entender e, e que eu convido, sim, vocês para estarem acompanhando o nosso canal é, nesses debates e tudo mais, pois é sabendo, é conhecendo que realmente se muda, muda os rumos de um mundo, uma sociedade e todas as coisas, né? desde que se prove se o paradigma é provado né? é, os rumos também são, são de alguma forma pela prova transformados, certo? e obviamente que para uma condição positiva, a luta de Jesus era essa, né? a verdade para todos né? o fato é que a questão não é o que é a verdade, porque o signo arqueológico, a trigonometria, e na arqueologia, quando ele realmente é buscado, né? por isso que diz na Bíblia, vai ter com a formiga preguiçoso, quando ele realmente é buscado, é, apesar de simples, ele se torna bem complexo, ele se prova em tudo. Então a questão não é... Porque ela se prova, o signo arqueológico se prova. A questão de, de tudo isso é... a a condição de que um poder precisa ocultar essa verdade para criar então para o próprio homem escravizar o próprio irmão homem tá através de uma mesa de poder né e, e que aparentemente compra e vende por conforto né Quanto menos o outro sabe, mais poder você tem sobre ele. E essa ideia nós temos é, na obra de Goethe sobre Fausto e nas reclamações de Hermann Hesse em O Lobo da Stipe, que também é conhecedor desse santo grau. Porque O Lobo da Stipe é, de alguma forma, a manifestação desse Fausto do poder a é saber e, ao final, que jogo é esse, né? Sempre alguém precisa ser... É, é, prejudicado nessa condição perceptiva de construção do próprio homem esses a gente poderia dizer que são do priorado de Sião na história dialética, mas do verdadeiro contra Ford contra Ford tá? mas não é contra Ford o capitalista é contra Ford o corruptor perceptivo do entendimento deste objeto arqueológico que cria, então, um, um universo de excedentes dentro de um capital que sempre será necessário pra, para uma sociedade. Porque a partir do momento que você faz de graça para o outro, você é escravo. Nem a terra te dá de graça as coisas. Você precisa cultivá-la, cuidá-la, você precisa doar o seu tempo para que ela te dê o alimento, Ok. Então essa imitação estoica, né? essa perceptiva estoica, essa leitura né? estoica, essa imitação do universo para uma condição de, é, social aonde se eu ofereço a você algo, você precisa me retribuir esse algo né? e justamente é então a, uma condição de perceptiva de suma importância para o próprio capital. Para o próprio capital, que sempre vai existir, sempre vai existir. O capital ele é necessário. Se não, se não houver essa troca, né? é, é então escravocrata. Não tem lógica. Né? É, ninguém vai cozinhar para mil pessoas, certo? Todos os dias, sem receber nada, ok? Então, são outras frentes também de perceptiva de suma importância a se entender e que o próprio, a própria trigonometria do signo arqueológico resgatada na história dialética começa então a, a, a abrir a luz. Sabe aquela alegoria do Hotel Califórnia lá, é, que a mocinha está com um candeeiro na mão para te tirar desse Hotel Califórnia que você está preso, né? nessa caixa. Então seria mais ou menos essa ideia. O candelabro, o candeeiro, né? Esse objeto com trigonometria, ele tem essa condição na história dialética, ele vai abrindo a luz de tudo. A sua trigonometria. Então lembrando, eu, Elementos, Euclides, por exemplo, como eu já disse, ele conhecia profundamente o signo arqueológico, tanto que a obra Elementos dele é uma obra de suma importância, porque é, apesar dela ser mais geometria mesmo, tá? É e não é, ok? Mas é uma obra de suma importância, eu chamo ela de uma cartilha do santo grau da ciência, tá? E que acaba, pelo próprio entendimento dessa teoria das cordas da ciência, compreendendo o nosso universo, acaba então é, nos dando a, a condição de sabedoria de quem somos espiritualmente, defesas até de Jesus Cristo, Paulo Apóstolo, dos verdadeiros eleatas, estoicos, órficos e sofistas e dessa obra, ela é uma cartilha que explica o Santo Grau. Por sinal, o Novo Paradigma vai estar oferecendo aí um curso sobre os primeiros seis, as primeiras seis proposições desse, da relação de Euclides com o Santo Grau. Então, por enquanto é isso, gente. Vamos ao um próximo podcast e vamos começar a se inteirar pelo Santo Grau da Ciência e da Espiritualidade. Um abraço!